0: Этот подкаст Как жить. Меня зовут Лика Кремер. Меня зовут Галина Тимченко. Здравствуйте. И я Катя Карангаус. Привет. Сегодня у нас необычный выпуск. Мы находимся в Москве в пространстве In Liberty. И напротив нас едят сотни человек. Для того чтобы слушатели подкаста это поняли, издайте, пожалуйста, какой-нибудь звук.
1: Спасибо. Я в свойственной мне манере испортить всем праздник, как всегда. Не могу, к сожалению, не сказать, профессия, возраст и образ мыслей обязывают, что мы, конечно, мы очень ждали этого дня и мы очень волновались. И с надеждой ждали этого дня и хотели устроить настоящий праздник. Но так случилось, что сегодня такой тяжелый день в стране, что сегодня произошло массовое убийство в Кирчи. И не сказать об этом мы считаем неправильным. Конечно, ужасно, когда дети убивают детей. Конечно, ужасно, что мы тут сидим и намереваемся немножко пошутить и посмеяться. Но мы сочли, что отменять в последний момент это будет нечестно по отношению к вам. Поэтому мы понимаем, что случилось в Керчи. Мы понимаем, как мы к этому относимся. Но тем не менее мы обещали и мы пришли. Давайте начинать.
0: Сегодня мы будем не только обсуждать э, и отвечать на вопросы, которые вы нам прислали, но и отвечать тем, кто пришел на эту встречу. Для этого нужно будет дождаться, пока вы получите в руки микрофон, и представиться обязательно. Это последний выпуск сезона. После этого мы уйдем на месяц до конца ноября в отпуск. Но это не значит, что нужно прекращать присылать нам ваши вопросы и истории. Делать это нужно на адрес podcastsobakameduza.io и в телеграм-канал Медуза Loves you. И я хочу напомнить правило, что если вы взяли в руки микрофон, пожалуйста, не задавайте нам просто вопросы, это должны быть истории, как и все то, что приходит к нам на почту и в наши соцсети, поэтому, пожалуйста, помните об этом. Первый вопрос. В прошлом году я окончил университет, пошел работать по специальности и сразу столкнулся с тем, о чем меня в шутку предупреждали. О, 22-летний парень работает учителем. Старшеклассницы будут сохнуть. Не прошло и месяца, как мне в симпатии призналась одна ученица. Буквально через неделю, предварительно прощупав уровень моей толерантности, ее одноклассник сделал то же самое. Они знали о действиях друг друга, но больше никто вроде бы не знал. Сначала я подумал, что меня пранкуют. Но потом оказалось, что нет. Понятное дело, я дал понять, что ничего такого между нами быть не может. Я учитель и все дела. Довольно быстро парень затих, а девушка писала мне еще какое-то время. Разумеется, после этих событий их поведение на моих занятиях сильно изменилось. Я это понимаю и принимаю. До сих пор думаю о том, как надо было поступить и правильно ли я все сделал. С одной стороны, девушка, которая набралась смелости и призналась учителю в чувствах. С другой парень, которому хватило сил еще и на каминг-аут что само по себе довольно отважно. Ситуация вроде простая, но я с таким не сталкивался раньше. Может быть, мне стоило поговорить с каждым из них лично, а не переписываться? Убедиться, что все в порядке? Или это лишнее и просто тактичное? Нет, самый лучший вариант. В университете такому не учат. Собственного опыта мне не хватает, а впереди новый учебный
1: год. Вопрос к вам. Как жить? Да так же и жить. Все правильно сделал, парень. Абсолютно. То есть есть несколько правил, которые мы знаем, когда человек, который от тебя находится в зависимости, а ученик от учителя всегда находится в зависимости, обращается к тебе с какими-то такими чувствами или хочет тебе в чем-то признаться. Во-первых, никогда один на один. Это просто первое правило. Увольнять людей нельзя один на один. Объясняться с людьми нельзя один на один, всегда или письменно, или в присутствии третьего человека. Поэтому он все правильно сделал. Я не понимаю, что он. Галя, переживает у вас там.
2: были какие-то ситуации, когда люди, которые от вас зависят, проявляли к вам знаки внимания? Не конвенциональные
1: знаки внимания. Ну, или я не знаю, у вас конвенция я... А шепот в такси считается. Ну, сотрудники ну, на работе. Да, однажды однажды сотрудник, которого я подвратилась душевный решил подвести. В такси решил как раз мне в этом признаться.
0: А то есть это literally шепот в такси Абсолютно. А вы
1: чё? А он чё? А я чё? А он чё? Ничего. Чё-чё? Ничего. Я сделала вид, что не услышала.
0: Слушайте, но возвращаясь к письму, все таки человек спрашивает нас. Нужно ли было как-то дополнительно объясниться? Нужно ли было не просто написать, а еще а отдельно что, а что поговорить?
1: Объяс... Дети, меня зовут Андрей Иванович, я ваш учитель. Дети говорят, э, ты у нас уже преподаешь с 1 сентября.
2: Подождите, Галь, но дети не читают все флешмобы и все книжки про э, границы, и вот это все дети не обязаны ну, у, меня, у
1: меня для нашего слушателя неприятный сюрприз – Девушки улюбляются в преподавателей, даже когда тем 70. Вот две мои подруги вышли замуж за своих бывших профессоров МГУ. И чё? И чё это?
0: И чё, и чё? И чё? это сегодня и чё? такая дамья, что?
1: А, мне... Я проверяю Я... микрофон, отфестил.
0: Мне тоже кажется, что на самом деле вы поступили правильно, потому что все, что может быть воспринято или истолковано как надежда, может быть использовано против вас. Ну не в том смысле, что использовано как уголовное дело, просто. И в том потому, что... тоже. И, в... да, и в том ещё тоже, как? Поэтому мне кажется, что, безусловно, нужно отстраивать границы. Безусловно. Человек, который нашел в себе смелость, чтобы признаться в любви, должен нести за это
1: ответственность и быть готовым принять отказ. Кто это говорит, интересно? Человек, который в одной из прошлых записей говорил, да, конечно, признавайтесь, даже если вам человек не подает никаких знаков вообще, даже если вам это привиделось, признавайтесь, вам будет легче. А что этому человеку да, Даже смысле... если это
0: не человек.
1: Послушайте. Признавать я, хочу, я в
0: том смысле, что несите потом ответственность за то, в чем вы признались. Подождите, но нас
2: спрашивают не девушки и юноши совета, признаваться да, или нет. Да, я считаю,
0: что если человек
2: сказал то, если мне нет", кто
0: даст сказать в этом подкасте или нет? Ну, не однажды, нет. Да.
2: Почему сегодня? Ведь если, столько людей собралось. Послушать. Если вы
0: сказали нет, не переживайте за то, что вы сказали нет. Вы имеете на это право, все в порядке, не надо дополнительных разговоров. Вы здесь не для того, чтобы признаваться в любви, а для того, чтобы учиться, дети.
2: Подожди, ну это учитель нам пишет. Я хочу рассказать историю. Я прошла книжку Ирвина Елома. Я недавно узнала, что он жив, а он очень важный человек в современной психотерапии. Вот это все. Я прошла книжку, в которой он описывает э, некого психоаналитика. Там много-много э, историй. В том числе есть линия психоаналитика, к которому приходит женщина со своими проблемами, но ее задача – соблазнить его. Он этого не знает, а считает, что у нее такой специальный перенос. И он решает, что он не сразу поставит границу и скажет, нет, это невозможно. А он как бы попробует новый путь, новый подход, и будет тоже рассказывать ей о своих чувствах, чтобы ее не ранить, и вообще, как бы, чтобы лучше наладить связь. И это практически превращается в катастрофу. И, собственно, вот этот момент, когда ты думаешь, я просто хочу объяснить, или я просто хочу понять, или я просто не хочу обидеть, это, собственно, первый шаг в ад, который описан в огромном количестве случаев, когда человек пытается просто понять или объяснить. И для этого существуют вот эти правила в университетах, там теперь в западных университетах, все раз в полгода или раз в год проходят проверку на предрасположенность к сексуальному харрасменту И в том числе есть главное правило – это незакрытая дверь в кабинет. И собственно, о чем вы говорите, это уже довольно сильно формализовано. Незакрытая дверь в кабинет. Если вы хотите человеку ответить, ставьте людей в копию, пишите это в публичных чатах – Потому что интимность и вообще пространство для толкований, а интимность – это, безусловно, пространство для толкований, всегда будет истолковано не так, как вы имели в виду. Любое слово, которое вы написали «привет, решил ответить тебе», будет истолковано как «привет,
1: решил ответить тебе». Милая.
0: Так же, как и любые долгие обсуждения того, почему ваши отношения невозможны, это уже отношения. Да.
1: Ну, я, например, помню, что еще тогда, когда слово харассмент вызывало такую поднятую бровь у многих, я была в командировке в Германии, и меня главный редактор одного немецкого СМИ спросил, скажите, пожалуйста, Галя, а как вы делаете, если вам не нравится текст и вы должны сделать сотруднику замечание или его похвалить? Ну, я как бы... Говорю, ну как, вот на редколлегии, я говорю, вот вот это плохо, вот это хорошо, вот это все. Выяснилось, что уже там 12 или 15 лет назад в Германии начальникам было запрещено хвалить сотрудников лично и устно. Все должно быть записано. Вот поэтому мы, Лика, с тобой не получали
2: ни одной интимной похвалы от Гали, просто ни слова.
1: «У меня есть сын, которому три с половиной года, взрывоопасный возраст, если вы понимаете, о чем я. Недавно мы зашли с ним в троллейбус и не успели сесть, как он начал кричать, что не хочет ехать на троллейбусе, а хочет на маршрутке. Короче, произошла типичная для этого возраста истерика, с криком и топанием ногами. Естественно, я пыталась как-то это прекратить, но ребенок меня не слышал. И тут незнакомый мужчина, стоящий на некотором удалении от нас, начал кричать на сына, всякие вещи типа «не прекатишь сейчас, выйдешь отсюда», совсем обнаглел и прочее. К нему присоединились еще несколько человек» которые не в поучительном тоне, а со злостью начали ругать моего сына. Я опешила и ответить смогла только что-то в духе «пожалуйста, не учите моего ребенка, займитесь своими внуками». Остаток поездки мы проехали под холодными взглядами, благо сын скоро успокоился. У меня к вам два вопроса. Есть ли ситуации, в которых накричать на чужого ребенка уместно и оправдано, И как, по-вашему, правильно противостоять грубости? Чувствую, что не смогла в полной мере защитить сына, потому что обычно я очень теряюсь, если кто-то мне грубит.
2: Отвечая на первый вопрос, я... Считаю, что есть ситуации, когда можно накричать на чужого
1: ребенка. Чего?
0: Но Я согласна, если что. Мы с Катей считаем, что можно.
1: Ну так, значит, ждите в электронной почте выволочку.
0: Похвалу.
2: Слава богу, мой малыш не читает электронную почту, поэтому не получит от Гарри все, что она о нем думает. Я считаю, что накричать на ребенка можно, если он очень сильно нарушил твое пространство. Если мой сын придет и напишет вам в кровать, я пойму, если вы выразите некоторое недовольство по этому поводу. Потому что это довольно грубое вторжение в ваше пространство. Но дело в том, что в троллейбусе не написано, что дети не могут в нем орать. Как и Не написано,
1: что люди не могут пахнуть, не могут быть э, одеты бедно, некрасиво или что Можно я тебя прерву на секундочку? Я однажды ехала с Красноярской книжной ярмарки. Мы с Иваном Клопаковым вошли в автобус, который вот от эм, гейта везет тебя к трапу. И там было написано, в в автобус нельзя входить с пивом и распивать его.
2: Я испугалась, что вы сейчас скажете, что мой сын один раз написал в кровь. Этого всего нигде не указано. И поэтому я считаю, что этот кейс не как бы входит в список тех кейсов, при котором вы имеете право орать на чужого ребенка. И в этом смысле точно так же в автобусе написано, что какие-то люди не могут орать. И вы можете игнорировать это или что-то, но точно так же вы можете нахамить в ответ, я считаю, вы нахамили в идеальной дозировке. в принципе,
0: Главное, ребенок в итоге замолчал, заметьте. Это не связано. Лика. В смысле, он замолчал, потому что захотел, ты
2: хочешь сказать? Нет, ты знаешь, у тебя есть дети вроде несколько, раз, два, три, о, и в три с половиной года они часто хотят есть, спать, у них много бывает проблем. Я вот ездила много в автобусах, моему сыну не было трех лет, он был год, и он орал, как резанный. И каждый раз, ну, довольно сложно сделать вид, что это не твой ребенок, когда ему год, и ты держишь его коляску, но... Я каждый раз, когда ехала в автобусе и смотрела в потолок, потому что я понимала, что я ничего не могу сделать с этим, это было абсолютно безнадежно. Но каждый раз я себе представляла родителей детей с разными особенностями развития и разными проблемами, которые вынуждены как бы всю жизнь с этим иметь дело. Ты же не станешь объяснять. Вы знаете, у моего ребенка расстройство аутистического спектра. Я вас прошу не обращать внимания. Ты просто едешь, и у тебя ребенок орет. И ты э, видишь, что все вокруг думают, что ты плохая мать, ты не можешь своего ребенка успокоить, и вот это все может оставаться невысказанным, но ты это слышишь как бы и видишь. И это омерзительное
1: чувство. Кать, подожди, пусть Лика скажет, вот когда она считает возможным кричать на чужих детей?
0: Значит, кричать
2: на чужих детей. Сразу представляй себе моего маленького малыша.
0: Значит, кричать на чужих детей или на своих детей я в целом не считаю возможным, хотя не то, чтобы я никогда не кричал на своих детей, но делать замечания чужим детям я считаю возможным. Более того, вообще, ну... Три с половиной года, это, наверное, может быть, чуть-чуть еще рано, но соприкосновение со внешним миром, если этот внешний мир не агрессивный,
1: ребенку хуже не будет. Поэтому я вообще не вижу в этом ничего плохого.
0: В смысле? Ну если ему просто сделали замечание, мальчик, не кричи, пожалуйста. Нет,
1: ему не просто сделали замечание, на него начали орать. Ты сказал, кричать не нужно, кричать плохо. Хорошо, а -э 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 если тебе ледяным голосом скажут, еще раз так сделаешь, вышвырну отсюда с половиной летнему ребенку.
0: Да, но у него рядом мама, которая может его взять за руку, и успокоить. В смысле, что все в порядке, ты не один. Но от того, что кто-то сделал ему замечание, с ребенком ничего не случится. Лику просто много ругали. В детстве чужие люди, Галь, не обращайте внимания. Нет, у меня самая большая... Нет,
1: я просто знаю, что бы случилось в моем случае. Просто от автобуса не осталось бы живого места. То есть вот тот человек, который посмел наорать на моего ребенка, просто вот, ну просто аннигилировать Ладно, его я расскажу
2: очень непедагогичную ну, как бы... историю. У меня тоже есть
1: одна мой, мой
2: маленький малышек вышел занятия под зюдо, и за ним шел мальчик, чуть побольше, так лет семи, наверное. И он идет за моим маленьким малышеком и говорит: я тебя прихлопну. я тебя еще забью, я ти-ды-ды-ды, я ти-ды-ды-ды". Я так к нему наклоняюсь и говорю: а я тебе уши оторву. <и> он, <и> он говорит: а я пшитил. Я говорю: а я, а я нет. <свот> и Мамы не было рядом, чтобы сказать ему, что он не один, ты знаешь?
0: Мама была у моего малышика. Я другую непедагогичную историю знаю попроще. У меня есть один знакомый, который вот так вот орал в автобусе, когда был маленький, когда он ездил все время с бабушкой. Когда он орал в автобусе, бабушка наклонялась к нему и говорила, я тебе рублик дам, замолчи. А он лежал и думал, нет, я доиграю. Я эту сцену доведу до конца. Он стал актером.
2: Два с половиной года назад мои родители усыновили маленького ребенка Это событие навсегда перевернуло жизнь нашей семьи и принесло много радостных и непростых моментов Сейчас моему братику пять лет, я безумно его люблю У нас замечательные отношения, мы все очень счастливы Но есть один момент, который не дает мне покоя. Стоит ли ему говорить, когда он подрастет, что его усыновили? В нашей семье таких слов, как «усыновленный», «неродной» и т.д. нет. Кажется, что малыш был с нами всегда. А мама вообще говорит, что родила его сердцем. О том, что брат усыновленный знают только самые близкие, которым, понятное дело, нет причины раскрывать эту тайну. Но во мне все равно живет страх, что брат как-то узнает и начнет искать свою биологическую мать. А это может принести ему кучу боли, потому что он остался один при ужасных обстоятельствах. Я боюсь, что начнется вся эта история про «вот вы меня ругали, потому что я вам не родной». Или он перестанет нам и, в частности, мне доверять, потому что мы от него скрывали этот факт его биографии. С родителями у нас серьезного разговора на эту тему не было. Папа, как очень категоричный человек, против того, чтобы ему рассказывать, а мама не особо хочет это обсуждать. Я вижу, что ей больно об этом думать. Мне 25, родителям за 50. Поэтому я понимаю, что в подростковом возрасте и дальше он будет больше близок со мной, чем с родителями. Поэтому мне бы хотелось сделать правильный выбор, чтобы не разрушить нашу семью и остаться для брата другом. Буду очень рада услышать ваши мысли на этот счет.
0: Значит, смотрите, во-первых, судя по всему, вы вознамерились рассказать вашему брату правду. При том, что я вообще-то за правду, у меня есть несколько аргументов, почему это делать не нужно. Во-первых, когда мы говорим правду, чаще всего мы это делаем не для окружающих, а для себя. И мне кажется, что это один из таких случаев. Сказать правду вашему брату займет у вас несколько секунд. Ваши родители, которые не хотят этого делать, потратили на то, чтобы вырастить этого ребенка уже сейчас пять лет и, вероятно, еще много лет своей жизни. Ты что знаешь, такое?
2: я только что посмотрела фильм... «Первый человек» Дамиена Шазела про первый человек на луне», так, так. про Нила Армстронга, и он там говорил «Один маленький шаг для человека, огромный шаг для человечества». Это практически вот то, что ты сейчас сказала.
0: <связано> я не смотрела этот фильм, я сама дошла <связано> до этой мысли. <связано>
2: вообще. На Википедии это написано, кстати.
0: Кроме того, я в целом вообще не склонна преувеличивать важность биологического родительства, потому что Ваши родители этого ребенка вырастили, они его родители. Если они не хотят рассказывать каких-то подробностей про то, откуда он появился, значит, либо договоритесь с ними, либо не бегите впереди поезда. Единственный случай, в котором, очевидно, стоит это делать, это медицинский.
2: Слушай, ну мы про это говорили, на самом деле, в прошлом выпуске про эскорт-услуги, и несмотря на то, что я... Нет, выпуск
1: был не про эскорт-услуги.
2: К черту подробности. Э, несмотря на то, что я обычно поддерживаю э, вранье, здесь, мне кажется, все, что может быть узнано, будет узнано. И вопрос... Или э, будет. и вопрос пересмотра тайны усыновления был связан не с тем, на самом деле, что это всем будет очень полезно, а с тем, что эта тайна чаще всего нарушалась. И здесь мы уже видим, что об этом знают много людей, в том числе мы. И это рано или поздно приведет к узнаванию. Но дело тут даже не в этом, а в том, что, очевидно, Мальчику говорить об этом не надо, это не ваше дело, не вы его усыновляли. Если вы хотите, вы можете поговорить с родителями про это и объяснить им. И это некий долгий путь, и пока мальчик маленький, у вас есть много-много лет, чтобы этот путь пройти. Но надо сказать, что это же действительно не про усыновление, а про вообще семейные тайны. У каждого из нас, у меня, есть семейные тайны. И когда рано или поздно оказывается, что, например, вся Москва знает твою семейную тайну, а ты нет, то это довольно нелепая ситуация. Ты знаешь, о наличии новых родственников или отсутствие старых родственников. то это нелепо, и это бывает гораздо обиднее, чем все то, что
0: пытаются скрыть. Это аргумент для того, чтобы убеждать родителей. Но брать на себя ответственность за то, чтобы делать это вопреки их воле, категорически, мне кажется, неправильно.
1: Ну, я могу поддержать только э, то, что... Да, действительно, самому мальчику, особенно в 5 лет, скорее всего, это ни для чего не нужно. Но я хочу сказать, что у меня в семье была такая история, потому что у меня есть моя любимая старшая сестра, но у нас с ней разные отцы. Но мой отец установил ее, и она никогда об этом не знала. Пока в 16 лет не раздался за ног в двери, там стоял мужчина, который сказал, «Танечка, здравствуй, я твой папа». И надо сказать, что это в общем в большой степени разрушило ее отношения с обоими родителями. И с мамой, а ей было лет? и с папой. Ей было 16 я, вот. кстати,
2: подробности разной семейной истории узнала ближе к 30 и поняла, что в 30 это не травма. Когда у тебя нет... Тут вопрос, э, действительно, когда эта тайна будет нарушена. Потому что когда тебе 16, 17, когда вот этот весь подростковый возраст и что-то, и ты пересматриваешь свои отношения с семьей, то это может принести очень много боли. Когда тебе 30 и у тебя нет никаких э, особых иллюзий, ну это с каждым происходит в своем возрасте, но в общем то тогда ты воспринимаешь это как некий интересный поворот твоей ну, семейной истории, Кать, а не я боль. Я
1: соглашусь с этим. Знаешь почему? Я посмотрела четырехсерийный фильм Кати Гордеева про усыновление. И одна из серий была посвящена женщине, которая была усыновлена в раннем возрасте, и ей сейчас уже далеко за 40. У нее очень благополучное установление, у нее потрясающее отношение с приемной матерью. Но в какой-то момент она поняла, что что-то в ее жизни не так. Это может звучать наивно, это может звучать глупо, это может звучать как-то там особенно мистически, ничего подобного. Просто ее жизнь была неполна. Она начала думать, а что, что со мной не так? Почему у меня вот ну что то такое Слушайте, и она начала искать свою мать она состоявшаяся взрослая женщина и она узнала в конце концов что ее усыновили она поскольку она взрослый человек она не прервала отношения с своей приемной матерью они в прекрасных отношениях но она хотела узнать откуда она а потом есть прекрасная совершенно история которую опять же я процитирую авдоте смирнову которая когда то сказала я вот например не возьму установить ребенка потому что когда это твой ребенок ты знаешь, о, вот сейчас бабушка Маша пошла. Вот когда ребенок вредничает, ты говоришь, прям вот бабка Маша, вот как она есть. А вот дальше ребенок начинает тратить и говоришь, а это мой папаша, прям вот, ты прям знаешь. А когда ребенок усыновленный, ты не знаешь, это он такой или это его родственники. И в любом случае он может быть 100% родной. Ты можешь к нему относиться прекрасно, ты все равно ты не понимаешь, откуда он родом. И ребенок не понимает, откуда это в нем. И что? И он все равно будет хотеть узнать. Я к тому, что не надо скрывать. Самой рассказывать – это брать на себя очень большую ответственность, а всячески убедить родителей, что все тайное становится явным, и нельзя от ребенка всю жизнь скрывать. Это просто будет воспринято как нечестность. Я просто, к
0: сожалению, у меня есть еще такое, может быть, я додумываю и домысливаю, как я это часто делаю, но у меня есть нехорошее такое подозрение, что э, наш слушатель отчасти хочет это сделать, возможно, еще и потому что он хочет каким-то образом почувствовать свое превосходство над этим ребенком. Он Воу, биологический... Какой психоанализ
2: В смысле? Ну, та, ну... Читаю по письму. Нет. Во-первых, это слушательница. Да, я... а
1: что... Нет, а ты сказал а читатель. Я Но, сказала слушатель. А, Ей 25, слушатель. А ребенку 5. Ну какое превосходство? Ну ты что? Ну кто там с кем-то соревнуется?
2: Я хочу рассказать одну... Люди одну... иногда подолгу соревнуются. Если у Лики есть младший братик, я бы на его месте немножко забеспокоилась. У
0: меня еще сестричка
2: есть. Я расскажу Дружите. одну э, довольно неприятную историю. Однажды я писала текст про детей, которых вернули в детские дома после усыновления. И в том числе я поехала в Петербург разговаривать э, с семьей, у которых была такая история. История была такая. Они установили девочку, удочерили девочку, а спустя некоторое время удочерили еще девочку. А потом старшая И они обеим мне говорили, что они удочерены, и обе считали, что они родные. Но старшая девочка дочеренно начала вести себя очень плохо, воровала, пила, то все, все на свете. И, в общем, в какой-то момент они поняли, что они не, не справляются, и э, решили, что они ее м- отдадут в некий монастырский какой-то приют. Но неловкость состояла в том, что вообще-то младшая девочка считала, что это все родные люди, и как так? И тогда они сделали удивительную вещь. Они, младшие девочки, сказали, ой, ты знаешь, старшая, это на самом деле удочеренная. Ты родная. Ты родная. А старшая удочеренная. И мы ее... А ты родная по-прежнему. И там, в тот момент, когда мы разговаривали, это было уже, наверное, 7-8 лет назад. Там уже у младшей девочки начинались какие-то вопросы, потому что она была из Южной Осетии, а родителей совсем нет. И у нее, в принципе, были вопросы. Но они стояли на своем. Ты родная, это нет. И как бы мы не знаем, как, как вообще пойдет жизнь. И вранье, оно требует, как я всегда говорю, некой последовательности и готовности к тому, чтобы поддерживать это вранье. Если вы и ваши родители, ну, наша слушательница, не готовы, а если ее родители готовы до последнего поддерживать вранье, то надо нам объяснить, например, что вы не готовы. И что, вообще-то, есть еще люди вокруг, которые, возможно, тоже не подписывались поддерживать ваше вранье до конца.
0: Если вы готовы задать вопрос, поднимайте руку, мы принесем вам микрофон. Да.
3: На самом деле довольно неловко озвучивать свой вопрос и свою ситуацию, зная, что это послушает действительно много людей, но все-таки это такая проблема, с которой самой справиться не получается. А многие мои друзья вряд ли поймут. Проблема состоит в том, что у меня очень тяжелое отношение с отцом, в том плане, что у нас не было с ним близких отношений в период моего, наверное, становления как личности. Но при этом он хороший человек, он очень меня любит, он нянчился со мной где-то, ну, все мое раннее детство, но так уж получилось, что в более осознанном возрасте он сделал много таких не очень хороших вещей, которые отпечатались на моем сознании довольно сильно. Он делал плохо маме, но при этом они живут вместе, они друг друга любят, все у них хорошо, но при этом у меня не получается наладить с ним контакт после некоторых событий. Несмотря на это... Я живу с ним, у нас нормальные отношения, но есть некоторые проблемы, о которых я не могу с ним говорить от слова совсем, и он не понимает, почему. Когда я понимаю какую-то тему, он может развить ее до того момента, когда я больше не хочу об этом говорить. Я отвечаю о том, что все, хватит, мне как бы не хочется больше об этом говорить. Он начинает говорить о том, что это агрессия. С моей стороны не понимают, почему я так себя веду, ведь я была такой хорошей девочкой. Ситуация осложняется тем, что он болен, и я не знаю, сколько он еще проживет, но при этом наладить отношения с ним таким образом у меня не получается. Как жить?
1: Давайте сделаем вид, что наша слушательница задала нам вопрос так, как обычно разговаривать так. Смотрите. Вот как мне кажется, во-первых, любой человек имеет точно, абсолютно право не говорить о том, о чем он не хочет говорить, и не чувствовать за это это вину. Я не хочу об этом говорить. Этого достаточно для любых отношений, чтобы человек перестал с тобой про это говорить и перестал на этом настаивать. Это священное право. Это то самое право и границы, которые мы воздвигаем. Поэтому абсолютно справедливо я не хочу говорить, и не надо испытывать чувство вины за то, что там вы говорите или не говорите. Но у меня есть одно только соображение. Я редуцирую известную цитату, выкинув оттуда ключевое слово. Но мне так больше нравится. Вот Марина Ивановна Цветаева в письме к детям детям писала «Не осуждайте родителей раньше своих сорока лет, а потом рука не поднимется». Понимаете, в чем дело? Вы знать не можете. Вы знаете зеркало-зеркало. Вы, может быть, были участником каких-то событий, которые вам не нравились. Или кто-то из нас, вот я, например, была участником каких-то событий в своей семье, которые мне не нравились, и я очень долго не могла простить свою маму за много, там отца и так далее. Но когда мне исполнилось 40 лет, и я оттуда посмотрела этими глазами, я думаю, боже мой, что же я была такая слепая, я же не понимала. Вот так и так это было. То есть дело не в том, что общаться с ним или не общаться. Общаться, выдвинув границы, но не осуждать его в душе.
2: Слушайте, это очень хорошие советы, когда люди не живут со своими родителями. Дело в том, что в тот момент, когда вы перестанете жить со своими родителями, пройдет еще некоторое время, и вы поймете, что не может быть так, что два человека живут, и только один из них в чем-то виноват. Когда два человека живут, то it takes two. Нужно два человека, чтобы что-то происходило в семье они с мамой как-то договариваются. И вам кажется, может быть, что он ее обижал. Но но мы не будем фантазировать, что значит. Мы причина. не будем фантазировать, что, но, в принципе, нужно два человека, чтобы семья функционировала. И если семья функционирует, это значит, что один э, кастрюлька, а другой крышечка. Да? Это значит, так, что... что
1: один заключенный, другой теремщик.
2: Ну, это уже вопрос фантазий. Я фантазирую о кастрюльке с крышечки. И это очень сложно увидеть, когда ты находишься внутри каких-то адических отношений но вообще-то если ваш отец был с вами пока вы были маленькими значит у вас была жизнь значит значит между вами была какая-то целая огромная жизнь из которой вы можете что-то что-то построить.
4: Всем добрый вечер. Я этот вопрос вынашивал, наверное, с первого раза, когда послушала ваш подкаст. Почему-то как-то его не сдавала. Сразу попрошу, наверное, не, не очень, наверное, быть здорово советовать психотерапевту, потому что что-то как-то не сработало, и я подумала, может, получится тут. Как перестать бояться того, что происходит в современном мире? То есть э, возгорание торговых центров, взрыв в Санкт-Петербургском метро. Я не хотела, честно говоря... Вернее, я шла с этим вопросом сюда, я не хотела вот сейчас, как сейчас модно говорить, хайпить или так далее над тем, что случилось сегодня... Вот, городе Керчь, но с каждым годом, вот последние три года, мне становится действительно очень трудно жить. Я спускаюсь в эскалаторе в метро, я думаю, что сзади подойдет человек, разрежет мне там, не знаю, в спину, не дай бог, или что-то еще сделает. А, мой брат живет в другом городе, я боюсь, что там что-то взорвется. Вот он был в Петербурге в тот день, и вот каждый-каждый год я как-то не очень чувствую себя спокойно. И мой вопрос как бы делится на два. Первое, как перестать бояться жить, а второе, как перестать думать, что все люди потенциально враги, хотя я знаю, что у многих людях есть много хорошего, но почему-то все время кажется, что вот этот человек идиот, он хочет что-то плохое сделать, или может он там терроризирует свою семью, свою жену, не дай бог, а я вот прохожу мимо и не могу ничего сделать. Спасибо.
2: Дело в том, что ваш вопрос, это все игры разума, потому что э, действительно... Очень страшно жить. Страшно жить в мире, где твой ребенок идет в школу, а дальше э, какой-то 18-летний чувак решает всех перестрелять. Это происходит, это не паранойя. Это реальность. Он идет в школу, его убивают. Он садится в самолет, самолет взрывают. Он идет в метро, метро взрывают. Он идет по улице, его за конфетку уводят педофил, насилуют и убивают. Это происходит, это не паранойя. Но дело в том, что с этим жить невозможно. Это так, это происходит, но это вопрос качества вашей жизни. Вы же знаете, что вы можете пойти, купить в магазине товар, который будет испорчен. Это будут тухлые яйца, тухлое мясо, что-то. Но вы же не думаете об этом каждый раз, потому что если вы каждый раз будете ну вы перестанете есть. Вы не думаете о том, что мир задыхается в пластике, который мы в пакетиках уносим из магазина, потому что в этот момент жизнь перестает иметь смысл. Зачем рожать детей, если киты будут выбрасываться им на голову, и из них будут доставать тонны пластика? Вы вынуждены в каких-то кусках своей жизни искусственно каким-то образом выстраивать эту стену, как будто бы можно жить при том, что это где-то происходит. Как будто бы можно смотреть кино, когда в тюрьме сидят политзеки. Как будто бы можно влюбляться, любить, ужинать и шутить на какие-то темы в тот момент, когда в стране происходит что-то ужасное. Но у нас не будет другой жизни. И в каких-то вопросах вы умеете это делать. В вопросах еды, кино, каких-то еще удовольствий. Весь вопрос в том, чтобы понять, что из этой реальности состоит вся ваша жизнь. И взрывы в метро статистически, как, как лечат от аэрофобии, да, вам долго, я не знаю... Вообще я не помогает.
1: Насколько я знаю. А но там, но
2: там рассказывают про статистику, что статистически это гораздо менее вероятно, чем автокатастрофы
1: или чем. Ничего не помогает. Проблемы. У меня а... есть лайфхак, маленький лайфхак. Значит, у меня есть две были две подружки. Одна такая очень атлетичная барышня, очень спокойная такая и ну, такая очень спортивная. И каждый раз, когда она уходила от меня вот в такое время, ну, например, в 8 вечера, она всегда говорила, проводи меня, пожалуйста, проводи меня, пожалуйста, до остановки, посади меня на троллейбус. Ну, То есть то, что я буду потом возвращаться домой одна, ее не волновало. "Ну, Что со мной сделается? Меня ломом с первого раза не убьешь. Но она за себя волновалась. А вторая подруга была такая очень хрупкая девушка, прям совсем малюсенькая. И в какой-то момент она говорит, ой, я к тебе зайду, я там что-то, я и обещала, забыла принести. Я говорю, слушай, на дворе полдвенадцатого, куда ты вообще? И она говорит, это мой город. И еще один такой же точно лайфхак. Мне подарила тоже одна приятельница. Я очень боялась, надо сказать, первый раз в жизни ехать в Нью-Йорк. Потому что мне казалось, что ну вот, это вот все такое, там все такие люди. Че я вот ну, куда-то приехал, потом я еще знала, что в Нью-Йорке нигде нельзя курить, сейчас меня будут все шпынять, вот это вот. Ну, в общем, боялась. Подруга моя сказала, Галя, вы Нью-Йорк знаете как никто, потому что вы видели про него минимум 150 фильмов. Вы все улицы знаете, вы все знаете все повороты. Вы знаете, как выглядит «Пятая веню», как выглядит «Эппстор», ну и так далее, да? Но вы тогда, когда окажетесь в Нью-Йорке, вы поймите, что вы в таком же фильме. Только в этом фильме главный герой — вы. Представьте себе, что вы снимаете фильм, а главный герой все время ныкается. Это фильм про психопата. Он ходит и говорит, ага, нет. То есть он не совершает прорывов, он не влюбляется. Он, как Том Круз, там не прыгает с самолета, не зависает там над каким-то там кодом. Он не любит красивых женщин, потому что вдруг они его чем-то заразят. Вот. Да? Это это разве герой? Нет. В этом фильме вы главный герой. Это ваш город, это ваш фильм, это ваша жизнь. Играйте главную роль. Извольте. Вам уже дали эту главную роль. Вам страшно повезло. Вы родились.
0: Я почему-то, когда вы э, рассказывали это, вспомнила свою бабушку, которая... (кười) Она не очень хорошо говорила по-русски, не уговаривала букву «Р». И всех подряд, не только меня, но вообще всех окружающих, отговаривала рожать детей. Потому что она говорит, «Такой страшный мир». Все умирают и вообще какой ужас, кошмары творятся. Я говорила, бабушка, ну подожди, ну ты, ты же родила папу, вообще ты пережила войну, ты пережила черти что вообще, это было очень страшно сразу после войны ты родила папу. Она говорит, Мы надеялись.
5: Да, Здравствуйте, Галина, Лик, Здрасте. Катя. Э, меня зовут Катя. Э, у меня, на самом деле, мне кажется, такой простой бытовой вопрос. Немножко разрядить обстановку. В общем, я купила квартиру, выплатила ипотеку, сделала ремонт. Сейчас! Но, несмотря на это, есть одна маленькая проблема, Вы которая... не знаете, какую лампочку выбрать? Не-не-не. Так, крангауз. Не. Есть одна маленькая проблема, которая уже, наверное, лет пять не дает мне покоя. Не только мне, но, на самом деле, еще некоторым моим подругам, которые примерно в такой же ситуации. Проблема состоит в следующем. Когда есть какие-то отношения с любимым человеком, встает вопрос совместного проживания. И логично... Сразу в, зарядье, же... сразу в зарядье.
1: Сразу <смех> в зарядье. <смысле? смех> Анекдот, да, знаете, да? <смех> а, еще по бокалу и к тебе. Нет, сразу в заряде. Сразу? <смех> <смех> ну
5: вот, и логично, как мне кажется логично, и, собственно, моим подругам, от лица которых я, видимо, тоже сегодня вещаю, раз есть жилплощадь с ремонтом и все комфортно, как бы, а у второй половинки нету своей жилплощади, это переехать ко мне. Ну логично же, ну логично же. <плес> и в течение, ну приблизительно где-то первого полугода это воспринимается все здорово, и Нура, вот, это экономия для пары, да? Потому <плес> что сразу у вас же... селится? Нет, ну не сразу, ну когда встает этот вопрос. Вот, это, во-первых, экономия, потому что, ну никто же не будет брать, как бы, арендную плату со своего любимого. <плес> только половину коммуналки исключительно но буквально там через полгода и восемь месяцев начинаются какие-то проблемы что человек пытается показать что он не чувствует себя хозяином что решение принимаешь в основном ты а он как бы мужчина и как бы вроде не участвует в этой жизни и вообще чувствует себя несколько ущемленным собственно вопрос а где жить тогда Скажите, А вы с неужели надо снимать квартиру, имея собственное жилье, а эту квартиру сдавать абсолютно
0: чужим людям? Вы прямо сейчас на каком этапе этих восьми месяцев?
5: Нет, сейчас я не на каком этапе. Сейчас я сейчас спрашиваю на будущее квартира. квартира. Да, я спрашиваю на будущее. Касса. Да, и если честно, это как бы вопрос лично мой, вопрос моих подруг, и совсем недавно я этот вопрос поднялась со своим психологом, и она сказала, что это очень распространенная проблема, что это некая проблема между мужчиной и женщиной, когда мужчина приезжает как бы, на территорию женщины. И я у нее тоже спрашивала, а что же делать? Как бы, она мне ответа не дала. Поэтому смысле... я спрашиваю Ваш, у вас, как, в скобочках, где жить?
2: Я помню момент, когда мой нынешний муж, а тогда еще не муж, звонила мне на мобильный и в дверь одновременно. И я говорила ему в домофон, это моя квартира, и я имею право тебе не открывать. Неловко заключалась в том, что мы опаздывали на самолет в этот момент, и он хотел за мной зайти. Но я вас очень хорошо понимаю. Снимать квартиру полная чушь, просто чушь собачья. Проблема, которую вы описываете, она не связана с тем, чья это жилплощадь. Если в съемной квартире вы бы жили первой, то эта проблема могла бы возникнуть, когда он бы поселился в вашей съемной квартире. Дали? Нет. <связать> ну ладно, пока, пока сейчас Гарри начнет отвечать, я вам расскажу. В, в избежании всех вот этих вами описанных проблем э-м, я завела котенка и подарила его мужу он жил у меня. До того этот человек сказал моим мужем. Или муж? муж еще не жил. А. И, и я считала, что это достаточно, как бы
1: э- его в этом доме. На самом деле, я, несмотря на то, что я так изобразила из себя плакат, как ты сегодня работал, но на самом деле я понимаю эту проблему. У меня был приятель, который снимал квартиру в таких же условиях, потому что сказал, я к ней не поеду, потому что это вот некое унижение его мужского достоинства. То, что вот он идет к женщине жить и якобы в любой момент, покажите мне эту женщину, его могут в, такого прекрасного, преданного, а, ну, вот просто идеал мужчины могут выставить за дверь. Да выставить я не, вообще не очень трудно, я вам скажу, да? да ладно. Но не важно. Главное, что он, он не хотел принципиально ехать именно к ней, э, э, на квартиру. Мне кажется, что здесь дело, конечно же, в том, кто на чьей территории. Этот человек как бы начинает метить территорию и расширять ареал своего обитания. Вполне себе животное такое желание. Да? Ну, что говорить? Начинаем делить. делить. Здесь моё, моя зона влияния, я главный или я не главный, и так далее. Мне кажется, что здесь действует только одно: только железный договор, железно все пополам. Вот абсолютно все. Слушайте, но ну это только в
2: американских фильмах люди как бы говорят: мы съезжаемся. Мне кажется, ну, в то время когда мы съезжались. Как бы ты, он раз не ушел, два не ушел, месяц прошел, а а, месяц прошел, а вы как бы не обсудили этот вопрос даже, да, как а бы смотришь, новые как или
1: трусы он надевает стер- каждый стиральная день. Стиральная машина все крутится, и да. крутится сковородки.
2: Все Поэтому на... мне кажется, что я не знаю, как сейчас люди съезжаются. И проговаривается ли это все на уровне того, что «а теперь мы живем вместе». Если это проговаривается на уровне того, что «Э, «сейчас мы не съехались, это мой дом, ты живешь где-то и там тут ночуешь, а теперь это наш общий дом», то в тот момент, когда проговаривается, что это наш общий дом, то тут как бы человек, чей-то дом изначально, должен завести разговор о том, какая, как бы, какие возможности для изменений в этом доме есть, какие правила в нем новые создаются, и как э, эта территория, чтобы ее не метили потом, чтобы это не вычищать, чтобы это были какие-то проговоренные Нет, у вещи. Меня,
1: у меня это, например, были, дру, была другая ситуация. Очень много таких ситуаций у моих подруг, когда я, мы обсуждали, э, с, давно это было дело, обсуждали сериал «Секс в большом городе», когда-то там э, в большой компании. И э, молодой человек сказал, я вообще не понимаю, что вы в нем находите, там же все неправда. Я говорю, ну как неправда, вот они встречаются год, а он ей до сих пор ключи от квартиры не отдал. Ну, в смысле, не разрешает взять ключи от квартиры Не разрешает оставить даже зубную щетку И в этот момент девушка того человека, который задал вопрос Показывает на него так То есть они жили два года У нее не было ключей от квартиры Он не разрешал ей оставить даже зубную щетку
6: Давайте дальше. Да, меня зовут Марат, я витаю в облаках. В чем суть? Я работал юристом, я получил полноценное юридическое образование, все. но в процессе анализа личности, того, что мне нравится и хочется, я решил сменить кардинально профессию, ушел в творческую. А Сейчас я занимаюсь любимым делом, я придумываю идеи, у меня... Я просто обожаю свою работу и все, что делаю. Но я чувствую то, что то творчество, которое появилось в моей жизни с точки зрения профессиональной, оно влияет на быт с моей женой, например». Я и так довольно был человеком, у которого постоянно был в голове какой-то внутренний диалог, я такой чуть-чуть отстраненный был. Сейчас я понимаю, что я иногда могу просто задуматься о каких-то своих идеях, а мне жена что-то говорит, я просто ее не слышу, не замечаю. При этом мы начали разделяться очень сильно. Я считаю, что я правильно чувствую, у меня все в порядке, у меня отличная карьера и все. Я живу как бы по чувствам. Моя супруга, она человек намного более организованный. Она считает, что личностные практики, которые, ну, там, как расти, как, как организовать свое время, как рабочее пространство, она этим пользуется и считает, что это как бы благо, которое мне тоже надо. Но мне, я пробовал очень много таких, ну, работать над собой, и мне очень тяжело это. Мне намного легче жить так, как я живу. И на этом фоне у нас случается Я очень ее сильно люблю, но я понимаю, что то, что я живу с организованным человеком, а я абсолютно дезорганизованный, возникает конфликт. И вот я хотел бы спросить: насколько мне стоит ломать свою личность и все-таки делать над собой силы, чтобы не обижать людей, которые своих любимых людей, Или же, как бы, наоборот, я должен отстаивать дальше свою позицию, как бы заявлять свое я, и чтобы люди, которые, как бы, мои близкие, меня поняли и приняли. Или бы не приняли и отпустили, как бы и все. Спасибо. А ваша жена, когда она с
0: вами познакомилась, она вас вы как-то скрывали от нее свою неорганизованность? Или вы были таким же человеком, каким вы вот сейчас?
6: У меня, себя описывайте. У, у меня как бы была эта дезорганизованность, но при этом я думал, что я стану очень крутым юристом, как бы. И у меня Подождите, это не то. Меня... Не
0: что вы, вы думали, что вы станете. Да. Вы как бы вы от нее ничего
6: не скрывали. Нет, нет, нет. Вы были, были
0: таким же, таким я же человеком. Я
6: думаю, сейчас стало сильнее просто. Тогда это было на уровне как бы, моей личности просто, а сейчас это еще профессионально. Я как бы ну, я понимаю, что моя, мое витание в облаках, оно как бы практически постоянное. Лик, и... ты просто
2: как всегда считаю,
6: что первое слово дороже второго. И если жена как
2: бы
0: согласилась, то все. Не может быть претензий у человека. Нет, претензии, конечно, могут быть. Но все-таки ты же видел, э, э, кто, кого ты... Да, но проблема. Отношусь, Как,
1: даже как говорила моя бабушка, батчилы очи, шо купувалы. Шо-шо? <свот> а переведите? Видели глаза, что покупали?
2: Да. Вот. Слушай, ну... Мне кажется, то, что мы услышали, это э, 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 довольно стандартный кризис семейной жизни. А-а-а. Катя, ну как ты любишь сразу, как ты. Слушайте, я тут одна замужем. Давайте я немножко поговорю
5: о семейной жизни. А?
1: Я вам расскажу. Она всерьез думает, что заткнула нас Посмотрим, детка Что ты споешь нам через 4-7 лет когда у тебя будет кризис в семейной жизни. Нет, ну в
2: смысле, вот бывает, это...
1: люди бесят друг друга.
2: Я не понимаю, что-то обсуждать. Как бы они бесят друг друга по принципу, ты организованный, дезорганизованный или ты стал юристом Нет, а это... обещал быть творческим Нет, человеком. это
1: очень важно. Знаешь, когда есть, не знаю, жена, которая заставляет людей и гостей там, приходящих в дом развиваться, развиваться за порогом, и есть муж, который вот тетрадок не было, купил арбуз. То есть ты его посылаешь на рынок, а он приходит... Галя, а, с... что
2: за книжку вы читаете с этими фразами?
1: <свист> <свист> Нет, у меня бывает гораздо хуже, когда я перечитываю деловые документы, ну вот много их читаю, то потом я так иногда, у меня подруга моя очень долго надо мной издевалась, я так посмотрела в окно на одиннадцатом этаже и сказала, какие воздушные массы задействованы. <свист> <свист> ну то есть по-разному бывает, но правда... Очень тяжело жить людям с разными привычками. Галь, потому... просто
2: очень тяжело жить людям друг с другом. Как бы люди бесят друг друга, и это нормально. Вопрос в том, что в какой-то момент ты понимаешь, что как бы бешенство, которое у тебя вызывает организованность, дезорганизованность, тетрадки, арбузы, все что угодно, больше, чем твое желание жить с этим человеком. И в этом смысле совершенно неважно как бы, тип разногласий, которые в семье в этот момент происходят. Подожди, а иногда
0: бывает, что вся семья и все отношения построены вокруг этого бешенства, они просто, ну, как бы, это
1: это их фундамент. Катя, у меня рассуждение довольно простое. Брак или совместное э, проживание или любые другие отношения, это всегда договор, да, это ты мне вот это, я тебе вот это. Он может быть нематериальный, он может быть сто процентов материальный, он может быть такой, 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 но это всегда две стороны участвуют в этом. И поэтому, если я договорился, что я живу с тобой, я делаю что? Я уделяю тебе какую-то часть моего времени внимания. А если я задаю себе сам вопрос, может быть, я вообще здесь самый главный творческий человек, а вы все ничтожества, которые делают вот там зарядку по утрам и в 9 вечера ложатся спать. Это не договор. Может быть, вот вы... так оно и есть. Галь, вопрос действительно тогда, что... нарушение договора. Что
2: составляет этот договор? При современном многообразии э, вариаций брака вопрос, что как бы заставляет вас жить вместе. Кажется, детей в этой истории нету. Ну, так, нет, по, да. Поэтому Знаем. весь вопрос в том, о чем вы договорились. В принципе, можно не жить вместе, но быть вместе, если весь вопрос в том, кто снимает ботинки, кто нет. По какой-то причине вы живете вместе? По какой? Вот как бы, если эта причина еще актуальна, вам приятнее засыпать и просыпаться вместе, Кать, чтобы не тратить хорошо, деньги на хорошо.
1: метро. Смотри, очень простой пример. Как мы зацепились? А, Господи, вот всего-то на все. А, простой пример. А, значит, вот семья. у нас с тобой есть один коллега. Это наш главный редактор. Да? А вот, например, этот главный редактор. Мы говорим, Иван, свещание. Стандартная фраза Ивана? Пять минут. Пять минут. Иван, там у нас совещание. Еще раз.
2: Десять минут. Сейчас, сейчас,
1: сейчас. Да. И так далее. В какой-то момент ты говоришь себе, значит, может быть, это совещание для нашего Ивана совсем не важно, если каждый раз он поступает так. Точно так же я ставлю себя на место э, спутницы жизни нашего слушателя. И говорю себе, ребят, вот я говорю, пожалуйста, «Я тебя прошу, Вот я, я, для меня это важно, послушай меня, пожалуйста». Он говорит, у меня идея, Знаешь, творческая идея. «Хорошо, давай я послушаю твою творческую идею». И еще раз, и еще раз, и еще раз». Потом я говорю, потому что я вообще никто в твоей жизни?» «Ну, если, меня, если не нужно?» То есть я не про то, что ломать себя. Ломать себя не нужно, но носочки в корзинку для билетов на складывать надо.
2: Ой, не знаю, мне кажется, носочки вот эти по квартире, это просто, это как бы некий важный элемент. Если их нет, то нет семьи, как бы, если не валяются носочки. Но я вам хочу сказать страшное, Страшно. Даже не вам, а вашей жене. Вот выйдешь ты замуж, и ты думаешь, он такой безалаберный человек, он вечно тратит деньги как попало, он не может ничего, он ты весь кого, не собран. кого сейчас А потом описываешь? он начинает вести экономический подкаст и экономить. Вот тут начинается ужас вашей семейной жизни.
0: Это был подкаст «Как жить» и моего ведущие. Галина Тимченко. Катя Крангаус. Меня зовут Лига Кремер, но кроме нас троих здесь еще присутствовали... Спасибо вам большое. Пишите нам, пожалуйста, на адрес подкастсобакамедуза.io и в телеграм-канал Медуза Лаксью. Подписывайтесь на наши подкасты. И мы не встретимся через
2: неделю, потому что на этом заканчивается наш второй сезон. Третий сезон выйдет в конце ноября.
1: До свидания.
2: свидания.